Sveiki visi dorėjai įstatymų besilaikantys ir eidys į toks besiklausantys žmonės. Šiandien sveikinuosi su jomis iš Drop Audio studijos ir čia su savimi turiu teisininką. Ne, nebijokit, mes nesiskiriam ir jums iš šį susitikimą nereikėjo atsivesti savo advokato. Likusios epizodo dalies galite klausytis ir be teisininko. Pristatau jums daktarą Mantą Rimkevičių, asosijuotą Trinity Jureks partnerį. Vienintelį praktikuojantį advokatą apginusių teisės mokslų daktaro disertaciją reklamos teisės rytie. Labas, Mantai. Nužiūrėjau tą ilgą prašymą nuo šperos, kad neužstrikčiau ar pridėtum dar ką nors. Ne, iš principo nieko nepridėčiau. Reklamos teisė pagrindinė mano veiklos rytis. Aš esu pastebėjęs, kad žmonės iš neišmanymo teisės yra linkę būti saugesni ir žodžiu, kad neprisidirbti geriau nieko gero ir nenudirba. Nu, kad neturėtų galimai teisinių problemų. Tai ar yra kas nors, už ką reklamos kurėjas galėtų sėsti į kalėjimą? Čia iškart nuo tokio didelio klausimo pradėjau. Nu, iš principo, jeigu mes kalbam apie reklaminės kūrybos veiklą, tai turbūt kol tai neperžengia baudžiamojo kodekso tam tikrų ribų. Tai nėra tokios atsakomybės baudžiamosios už, už, už kurėjo savirškos realizavimą. Aha. Iš ne vieno kliento esu girdėjęs, atneškit man, ką nors drąsaus, ką nors už ką potencialiai turėtumėm problemų. Sako, kad jeigu susitikime, neturi dalyvauti teisininkas arba po idėjų pristatymo nereikia su juo pasitarti, tai matyt, kad agentūra nieko drąsaus ir neatnešia. Ar teko kada nors ginti tokią drąsą? tos drąsos ginti, tai ne, ne tik tai ginti, turbūt pirmiausiai konsultuoti įvairiais reklamos kūrybos etapais ir įvairiose projektuose tai teko labai daug. Ir šitoje vietoje turbūt svarbu, kad tu turi žinoti ne tik tai tą teisinį reguliavimą, bet iš principo turi išmanyti ir reklamos rinką. Ta prasme, turi matyti, stebėti reklama, žiūrėti, kokie yra trendai ir, ir, ir kas vyksta ir kas labiau mėgsta šokiruoti, kad ir dėl tam tikro, net ir su tam tikro neigiamo atspalviu, bet vis tiek ta šokiravimo aspektas, jisai, jisai išlieka gilus vartotojui atmintyje. Tai iš principo taip, reikia būti drąsiam. O kas blogiausiai gali už tą drąsą? Gerai, kalėjimą nebesėdam, aišku, baudžiamos atsakomybės tikriausiai darydamas reklamą neužsitrauksi. Kas blogiausiai gali nutikti? Tavo klientas gaus baudą. Ir tada galimai nebebus tavo klientas. Arba iš tavęs galės bandyti prisiteisti tą baudą ar kaip? Iš principo, pagrindinė taisyklė yra, kad už reklamos atitikti įstatymo reikalavimams atsako reklamos davėjas. Tai yra smo, kurio interesais ir užsakymų yra skelbiama reklama. Yra išimtis šitos taisyklės, kada reklamos davėjas gali įrodinėti, kad, kad paslaugos teikėjas žinojo ir, ir, ir prisidėjo prie savo kaltais veiksmais prie tam tikrų pažeidimų įstatymo, bet dažniausiai praktikoje šitie dailykai yra išsprendžiami sutartiniais, sutartimi, ta prasme, sutartinėmis nuostatomis, kada yra pasakoma, kad prieš reklamos sklaidą reklamos davėjas patvirtina reklamos turinį, tai tokiu būdu atsakomybė tenka reklamos davėjui. Aha, kaip tik būtų buvęs mano kitas klausimas apie šitą mitybos grandinį, nes yra kanalas, ane, kuris transliuoja, dar yra tokios medija agentūros, kurios planuoja ir atiduoda kanalams, yra klientas, kuris užsakė, yra agentūra, kuri kūrė. Kaip, kaip ta grandinė veikia, žodžiu, ir kas čia neša didžiausią atsakomybę paprastai? Didžiausia atsakomybė neša tas, kurio interesais ta reklama yra skleidžiama, tai yra užsakovas. 
Ir tada, jeigu reikia atskirom su tartim kažkaip susidėti su augiklius, tai juos reikia įdėti, kad nieko neatsitiktų, ar gali atsitikti tik, jeigu su tartybus numatyta, kad ir tu neši atsakomybę. Ta prasme, tau reikia sakyti, ne, ne, užsakovas turi patvirtinti ir jisai neša atsakomybę savo sutartyje, pavyzdžiui, su klientu, reklamos agentūra ir klientas. Ar, ar klientas gali įkišti, kad ne, 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 punktą, kad agentūra irgi atsako už reklamos turinį ir tada tu esi tas... Čia iš principo šalių valia yra susitarimo reikalas ir, ir kaip jie apsispręsta atsakomybės klausimą, bet kiek aš žinau, reklamos agentūros tikrai nėra linkę e, pirmiausiai konsultuoti su teisininkais, dažniausiai teisininkų samdo pats reklamos davėjas, dabar tiesa pasakius jau praktika šiek tiek keičiasi, reklamos agentūros irgi kreipiasi dėl tam tikrų savo kūrybinių idėjų realizuojamų arba ketinamų realizuoti kūrybinių idėjų teisinio įvertinimo, bet bent jau rinkos praktika yra tokia, kad reklamos davėjas atsako ir dažniausiai tą nuostatą reklamos agentūros išsireikalauja, kad jinai būtų. Mhm. Bet jos abejo nesutarti gali būti numatyta, kad, kad reklamos agentūra atsako už, už reklamos atitikti įstatymo reikalavimams, bet ne, nežinau, kurį čia tą reklamos agentūrą sutiktų taip pasirašyti. <laughs> ne, man galdami buvo tai pagal nutilėjimą, kiek, ten, kiek tu rizikuoji ir, ir iš tikrųjų, ir tiesiog klientas sakys, nu jo, aš čia turėjau paskaityti, turėjau pažiūrėti, atidžiau ir pats sustabdyti, o oh well, ar klientas sakys, ei. Nu, paskaityti, ta prasme, susipažinti su reklamos turiniu, nu, taip, taip jokios abijonės, jis užsako reklamą, jis dalyvauja jos kūrime, aš suprantu, kad reklamos agentūra visą kūrybinę, kūrybinę dalį atlieka, bet iš principo jis turi suprasti, kad atsakomybė teks jam ir dėl to jis turi įsivertinti prieš reklamos klydimą, kiek ta, kiek ta reklama gali pažeisti tam tikrus įstatymo reikalavimus. Tai dabar, dabartinis atvejis, ane, su Lidl ir, ir Lidl paskirta bauda berot šimtą tūkstančių agentūrai negrėsi čia, čia Lidl. Lidl, Lidl yra teikti skirta bauda kaip reklamos, kaip reklamos davėjai, reklamos užsakovui, taip. Kažkaip paskutiniu metu daug atrodo, kaip čia, eterija su tokių provokuojančių ir ant, antribos vaikščiojančių reklamų. Lidl viena, viena garsesnių tikriausiai ir, ir jai paskirta bauda. Ka, kaip pačiam atrodo, čia sąžininga, čia adekvatu, čia savalaikiška ir, ir, ir kaip turėtų, kaip manai, kaip toliau rutuliosis dalykai čia? Čia labai sunku vienareikšmiškai atsakyti šitą klausimą, nes čia yra labai nemažai klausimų tavo klausime. Ar tai yra, tu paminėjai drasės reklamas, tai Lidl reklamos, aš nelaikyčiau drasė reklama, tai buvo tiesiog pagal savo žanrą klasikinė lyginamoji reklama, kurioje buvo lyginamos kainos, Čia bus grinai lyginamosios reklamos analizė atliekama, ta prasme, jeigu skundas bus patiktas po vartybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimo teismui ir teismas turės atsakyti, ar, ar, lyginam, ar, ar lyginama buvo objektyviai, ar, lyginamos buvo, ar, ar buvo lyginamos tos pačios paslaugų savybės, ar, ar nebuvo kažkokio tai diskreditavimo ir taip toliau, kas yra taikoma lyginamai reklamai. O kalbant apie drasės reklamas, tai jos dažnai, kaip sakyti, įstatymo akirati nepatenka, nes jos yra labai tokio subjektyvaus pobūdžio ir, ir, ir čia gali būti patikti, nepatikti tą reklamą, bet iš principo įvertinti jos įstatymo, iš, iš įstatymo perspektyvos sunku. Aš gal drasę galvoju pavadinau lyginamą reklamą dėl to, kad mažai kas lyginasi, kartais va, telekomunikacijai pasitalžo, 
žaidėjai, bet iš principo Lietuvoje kažkaip ne, skirtingai negu pavyzdžiui Amerikoje atrodo, kur vienas kita tampa už ūsų labai dažnai rinkodaro skyri reklamose. Atrodo, kad Lietuvoje to vengia ir atrodo, kad nu, kai Lidl tai padarė, atrodo, kad oi, čia jie žengia tokį drąsų žingsnį, ne, nebūdinga. Kažkaip dėl, dėl to gal drąsės nepavadinau. Gal čia taip susiklostė iš principo istoriškai, nes lyginamoji reklama daugelyje valstybių apskritai buvo draudžiama, nes kas yra lyginamoji reklama, tai reiškia, kad tu konkurentą jo pavadinimą arba jo prekių ženklą naudoji savo reklamoje. Tai tas įvyko vėliau, kai Europos Sąjunga prieme direktyvą, kurią leido įteisino, ta prasme, tam tikras sąlygas, kurias jeigu tu atitinki, tu gali lyginti su konkurentu. Tai iš principo tai, tai yra vėlesnis istoriškai žvelgiant reklamos pobūdis atsiradęs vėliau. Tai, yra, tai, tai gal ir dėl to tų lyginamųjų reklamų yra mažiau, kita vertus nuo mūsų ir rinkata Lietuva yra maža, tai ir tų reklamų turbūt yra mažiau, nes galim lygintis turbūt su JAF, bet, bet jų yra, jų yra. Jų jau buvo nuo tada, kai teledu lyginosi su, su to, to metu darom niteliu. Jo, tokia, aš galvoju, I'm Mac and I'm PC, ane ne Lietuvoj retas atrodo toks toks išstaimas būtų. Garsiai nuskambantis. <laughs> Taip, nes tyloje labai garsiai girdėsi. Tada kitas gal, galvoju klausimas, O tai kokios gali būti implikacijos? Ane, jeigu baigėsi blogai lidl, ką tai reiškia lyginamai reklamai, ar tai reiškia, kad tada dar mažiau žmonių išdrystai daryti? Ir, ir kas bus, jeigu lidl baigsis gerai? Nes atrodo, kaip ir ne, kiek išono, ne, nelabai įsigilinusia man paskaičius straipsnius apie, apie tai, kodėl ten skundžia ir atsit, kad tu negali lyginti, nes tuo metu, kai jau išspausdinta, jau, jau praėjo šiek tiek laiko ir tos kainos galėjo būti pasikeitusios ir tada tu sudarai įspūdį, kad ten taip ir taip. Tai atrodo, kad tada visai neįmanoma, nes jeigu kainos keičiasi ten kas valandą, pavyzdžiui, ar, ar ten kiekvieną dieną, tai atrodo, kad tiesiog užkertamas kelias tokiais, nežinau, labai primityviais būdais lygintis. Aš sutikčiau su tavim, kad iš principo, jeigu teismas nepakeis baudos dydžio ir teismas pripažins, kad ta lyginamoji reklama buvo prieštarauant įstatymui, tai lyginamųjų reklamų bus dar mažiau, nes tikrai visi bus labai atsargus su lyginamosiomis reklamomis ir jūs klaida. Problema, manau, čia yra dar ir ta, kad kaip ir pats sakai, kainų palyginimą įstatymas leidžia, bet iš principo lyginti leidiniuose praktiškai yra neįmanoma, nes reiškia, kad tu palyginsi šiandienos kainą, turi to išspausdinsi leidinį ir to jau tavo konkurentos kainas sumažins. Čia reikia turėti omenyką, mano nuomonė nevisiškai teisingai sprendė vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri lygina, sako, kad kainos buvo prieš savaitę, ar ne, konkurentų. Bet ten buvo labai aiškiai nurojta, kad kaina yra neakcijinė. Ir jeigu tu sumažini ta, nuolat, reguliariai taikytą kainą, tai iš principo ta kaina jau tampa tavo akcijinė. Tai šiuo atveju Lidlas lygino ne su akcijinėmis kainomis. Ir, ir aš manau, kad tas palyginimas jisai buvo pakankamai objektyviai teisingas. Dabar tada prie iš tikrųjų drasesnių galvoju reklamą. Jeigu, jeigu čia buvo nedrasa, kainų palyginimas. Pols ir maudimosi kelnaitės ledų reklama. <laughs> Aš nežinau net ką apie tai pasakyti iš principo. Ta prasme... Tiesiog skūstina ar tiesiog neskoninga kaip filman? Aš nežinau, ką ten galima skūsti. Ta prasme, gali nepatikti, nežinau, Rolando Kūnas galbūt, tai gali, bet nu, turbūt skūstis gali tik tai nežinau, Rolandui parašyti. 
Prasme, tikrai reklamo, reklamos išstatymo, įstatymo prasme reklama nėra vertinama tokia, kurio yra subjektyvaus pobūdžio teiginiai pateikiami, ar ne, ir nei viena institucija ir įstatymas nereguliuoja graži reklama negraži, ar jinai tau patinka ar nepatinka. Tiesa, jinai turi neprieštarauti visuomenės moralės principam, šiai yra įtvirtintas įstatyme dalykas. Kas yra tie moralės principai, tai čia vėlgi yra sunku apibrėžti, bet dažniausiai tas padarumas, kuris irgi atvirtindas įstatyme, jisai dažniausiai sukasi aplink, nežinau, moterų objektyvizavimą reklamą, ar ne, apie, apie su, 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 nežinau, seksualinį moters pateikimą, ta prasme, su kažkokia tai implikacija kaip ir išnaudojimą moters, ar ne, tarkim, čia senas pavyzdys, saky, norisi mėsos, ar ne, ta mhm. reklama, kurioje buvo pateikta pusnagė moteris, ar ne, tai, tai to, tokios reklamos jas galima skūsti, kaip netitinkančias padarumo ir, ir visuomenės moralės principų. Kitas aspektas dažniausiai per šitą, per šitą filtrą nepraina tada, kada yra išnaudojami visokie religiniai simboliai, ar ne, mūsų tauta visgi yra labai religinga, arba bent jau tokia dedasi esanti, tai dažniausiai, jeigu nori sulaukti kažkokios tai tos vadinamos reakcijos, ar ne, kad ir neįgiamos, bet reakcijos, tai va, tu turi turėti putės konio čipsus, arba, arba nu, prisiminkime keulės rūkė pavyzdžius, ar ne, buvusios burgerinės, ta prasme, kur buvo naudojami religiniai simboliai. Tas pats, kad ta pati kalinkino bila, ar ne, jėzau kokie mano džinsai. Ar ne, čia yra neįtikėtina, kai kai teismas ir pačios aukščiausios instancijos pasako, kad tokia reklama prieštarauja visuomenės moralės principams. Nes ne va tai parodytas, pademonstruotas yra Jėzus vilkintis, vilkintis e, e, džinsus. Nu, nes galvoju pats posakys, tai čia yra iš kasdieninės kalbos ištraukta, mes visi sakom, dėl ko nors... Ne, ne, bet ten buvo vertinamas kontekstas ir, ir Jėzus kokia tavo džinsai, dabar jeigu tiksliai atsimenu, tai tavarsia ir pati vizualika, reklamos vizualizacija buvo pateikta taip, kad Jėzus buvo su džinsais, Jėzų laikė... Jėzų laikė moteris, kurie buvo panaši į, į, religinius, į religiniuose paveikslose atspininti atvaizduojamą Mariją, tai tas religinis kontekstas jis bejokios abejonės buvo. Taip, taip. Tai dabar galvojai, jeigu dar trumpam, trumpam sugrįžtumėm prie to polsų, tai jeigu ten būtų ne Rolandas, o Rolanda kokia nors? Manau, kad čia būtų buvę ženkliai, ženkliai blogiau. Taip, taip. Ir ką apie tai manai? Kodėl tokia nelygybė? Uh, nelygybė dėl to, kad nu, iš principo turbūt uh, čia tokia gal kaip švituoklė, ne, tiesiog per daug ilgai buvo nelygybė į vienus vartus, dabar, dabar šiek tiek bus nelygybės į, į mūsų vartus. Ir... Aš noriu pasakyti, kad nu, kažkaip norėjau pasakyti, kad moteris čia kaip vos neslipnesnio iš šalis, bet taip prasme dabar po to pagalvoju, kad čia bus blogai. Uh, nu, tokie mes politkorektiški pasinėjome. Nieko taip. negalim pasakyti, ką galvojam, nes, nes va. <laughs> ne, nu galim pasakyti, tik tu galvoji, reikia gražiai pasakyti. Tai gerai grįžtam prie to. Gerai grįžtam, nu gerai galvoji, taip uh, Pols ir Filman. Pols apie vyrą, Filman apie moterį. Kas blogiau, tai ta prasme, daugiau šansų, aps, kad bus apskusta Filman už moralį ir padarumą uh, ir, ir viso to pažeidimą ar... Visgi iš praktikos galiu pasakyti, kad dažnesnis kundai yra dėl moterų seksualizavimo reklamoje, ne vyrų. 
Nors pauso reklamoje vyras net nusirengė. <laughs> vyras net nusirengė, tiesa, bet, prasme, nu, kas patik skundą, nebent gali būti skundas apie tai, kad ta reklama yra skirta su augusiems ir yra transliuojama, tarkim, nežinau, dienos metu. Tų skundų jų gali būti įvairiausių. Aha, o iš tikrųjų čia taip... Čia, čia realu, ar ne, ar, ar tada polsai turėtų ir leisti ten, nežinau, po dešimtos, po vienuoliktos kažkada? Tavarsiam skundo prasme, tai realu turbūt bet kas, nes visiems būna, ką, visada rasi žmonių, kuriems kažkas tai nepatinka ir netinka reklamoje. Bet skundai dažnesni, kaip aš jau minėjau, yra tada, kada yra, kada yra išnuoginamas yra moters skūnas ir kada moters yra vaizduojama reklamoje kai, pavyzdžiui, buvo su saldvos prieskonys, ten kai tikriam, tikriam vyram patinka natūralus, ar ne, prieskonių reklama, kurioje buvo patikta moters krūtinė. Nežinau, o už blogą skonį galima apskūsti? Už, nežinau, kaip čia, nuvertinimą humoro jausmą, už, už vartotojo intelekto nuvertinimą galima apskūsti reklamdavį? Blogą skonio skūsti pagal dabartinį reguliavimą tikrai negalima, kita vertus reikia nepamiršti, kad patsistantimas numato savitvarkos institucijų, reklamos priežiūros savitvarkos institucijų tokių įsisteigimą. Ir tenais tos savitvarkos institucijos jos gali iš principo priimti visokius etikos kodeksus, ar ne? Tai tuose etikos kodeksuose tu gali susireguliuoti tam tikrus dalykus, nes aš atsimenu, kaip dar buvo, egzistavo Lietuvos reklamos biuras toks buvo. Jis aš tikėjusi, kad tu šitą dalį prie savo prisistatymą pridėsi dar, <laughs> bet papasko, papasko, čia labai įdomu. Taigi, dar Lietuvos reklamos biuras buvo, tai tų reklamų buvo įvairių ir tie klausimai buvo įvairiai nagrinėjami tai, bet nu, blogas konis tai čia toks irgi yra. Nu, nu čia nepibrėši ne, ne objektyviais kriterijais, kas yra blogas konis. Man blogas konis vienas dalykas, kitas blogas konis tau kitas yra. Supratau, o viskas ginčitina, ar ne? Tai mes dabar neturim savireguliacijos jokios institucijos, jokio organizmo, ar ne? Ir, ne. ir tai mums nepadeda kaip industrijai. Aš manau, kad tikrai nepadeda, čia tikrai turėtų industriją galvoti apie tai, nes manau, kad daug ginčių ir daug skundų galėtų būti išnagrinėjama tame lygyje. Jie būtų kaip tarpininkai tada, ne, visą laiką? Jie būtų kaip tarpininkai, jie tam tikrus sprendimus pasako ir tada jau reklamos davėjas vienai par kitai pelgėsi priklausomai. Nuo to kitas dalykas dažniausiai, ne dažniausiai, bet įstatymi yra numatyta, kad tai yra lengvinančioja aplinkybė. Iš principo, jeigu tu esi prisijęmęs tam tikrą etikos kodekso laikytis mhm. ir, ir, ir priklausai tam, tikra, tam tikrai savitvarkos institucijai, tai čia yra tavo atsakomybė lengvinančioja aplinkybė šiaip iš principo. O tai kas ir ką turėtų padaryti? Ta prasme, kas čia turėtų uh, inicijuoti visą tai? Kokių, kokių žaidėjų reikia? tam, kad tai įvyktų. Gal čia visai gera vieta žiežiai ir baikokiai. Tai žaidėjai gali būti įvairūs, tai gali būti tiek reklamos agentūros, tai, tai gali būti tiek tam, tam tikras verslas. Juridiniai asmenys, ta prasme. Taip, taip, taip. taip. Ir aišku, reikia teisininkų pagalbos čia, kaip reikėtų suburti, kas buvo prieš tai reklamos biure? Lietuvos reklamos biure buvau aš, kaip teisininkas, kiti žmonės buvo neteisininkai, daugiau buvo iš, iš, iš rinkos pačios, iš verslo. 
Gerai, galvoju, ką dar. E, tai mes sakom, kad jeigu kažkam nepatinka žaidžia reklama, tai e, netitinkanti moralės normų ir padarumo gali būti, ne, yra toksa įstatymas. Nes aš norėjau paklausti, čia, ar yra kažkoks konkretos įstatymas, ar čia yra tik tais toks pjernis skandalas. Viskas, kuo turi rizikuoja, tai kad gali gauti kokių ne, komentarų socialinėje medijoje žodžiu ir ten visi pasidalins ir paskui va kentiek kažkiek ne, laiko. Pagrindinis įstatymas yra reklamos įstatymas, yra dar nesąžiningos komertinės veiklos vartotams draudimo įstatymas. Tai reklamos įstatymai yra įtvirtintas padarumas reklamos kaip principas ir, ir, ir taip pat draudimas, prieš tar, kad reklama būtų prieštarauti visuomenės moralės principams. Kompetencija šito, šitais klausimais turi varstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, tai jinai nagrinėtų tokius skundus, jeigu jie būtų pateikti. Dar tokia klaidinanti reklama klaidinanti reklama, taip yra tokia dažniaus, dažniausias klausimas yra ar reklama nėra klaidinanti tai trumpai atsakant, yra trys pagrindiniai kriterijai, kurios remiantis mes vertinama reklama yra klaidinanti ar ne tai yra reklamos teisingumas kitaip tariant, ar, ar sakai tiesa ką, ar, ar tiesa ką sakai reklamos išsamumas tai yra vertinama analizuojama iš principo reklamoje pateikta informacija ir vertinama ar esminė vartotojų informacija buvo pateikta toje reklamoje ar nebuvo, kitaip tariant, galbūt buvo praleistos kažkokios tai esminės sąlygos, dėl kurių vartotojas galėjo būti suklaidintas. Ir tada pateikimo kriterijus, kur iš principo toks slidžiausias atvejis, kada tu reklamoje pateiki teisingą informaciją, netgi tu ją pateiki išsamiai, bet tok, yra jos toks pateikimas, kad jis gali suklaidinti vartotoje. Bet čia turbūt sunku suprasti be pavyzdžio. Jo, aš galvoju, gal ir pavyzdžių paprašys, aš tai galvoju, aha, tai yra, e, gali būti žaidžianti kokia moralės normų ir padarumų netitinkanti, arba kažkam taip gali atrodyti, kad netinka lyginamoji, ten kaip ir ja, ja galima daryti atitinkamais atvejais, gali būti klaidinanti, kad dar gali būti, nežinau, Reklama, kuri, nežinau, pažeidžia kokį nors intelektualinės nuosavybės, nežinau, kaip pavadinti, net principą, bet panaudoja kažką, parodo kitą prekę ženklą, panaudoja panašią idėją ar dar kažką padaro. Už kurią, žodžiu, didžiausios ir blogiausios pasiekmes gali laukti reklamdavę? Didžiausios turbūt pasiekmes yra užklaidinančia reklama, nes yra numatyta iki 3 procentų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Bet ne daugiau negu šimtas tūkstančių eurų. Tai iš principų, už pirmą, pirmą karto pažeidimą tu gali gauti maksimalią baudą šimtą tūkstančių eurų, ką Lidlas ir gavo. Čia ir pagal šitą įstatymą, kad čia klaidinanės datos tos, ne? Taip, taip. Ok. Taip. Tai žodžiu, neužlyginama jau už tai, kad šitas palyginimas klaidina. A, vienas Sme. iš pagrindinių lyginamosios reklamos reikalavimų yra, kad reklama nebūtų klaidinanti. Ką reikėtų žinoti apie vardų naujiems prekiams ženklams kūrimą. Ką reklamos kūrėjai ir vardų kūrėjai krikštitai naujų brandų turėtų žinoti, kurie turėtų ieškoti reklamos ir ant kokio grieblio neužlipti? Nu, pirminis turbūt pats pirmas žingsnis, tai yra, kai yra kūriamas prekių ženklas, tai reikia pasitikrinti prekių ženklų registruose. Jie yra, yra Lietuvos prekių ženklų registras, yra integruotas, kitaip paprastai tariant pasaulinis prekių ženklų registras, kuris parodo, kurio, kurioje teritorijoje yra registruotas prekių ženklas, nes tikrai ne, ne, neretas atvejais, kuomet klientas ateina jau pas teisininkus ir sako, vat man reikia užregistruoti šitą prekių ženklą, 
tradicinė šia reklamos agentūros parengta gražiai brandbuką ir, ir, ir ten viskas surašytas, spalvos ir visi, visi, visi kiti panaudojimo variantai, prekių ženklo sutrumpintas ir, ir ilgas ir visi kiti ir tada matai, kad tokie prekių ženklai jau yra užregistruoti. Tai prieš bet kokį darbą, nu, kai jau yra pasakoma klientui idėja, ko jisai nori, reikia tikrintis prekių ženklų registrę. Aišku, čia irgi turbūt teisininko pagalbos reikės, nes reikia žinoti, kad tas prekių ženklas, jisai, jeigu jis yra tapatus, tai yra vienodas, tai tada yra labai lengva suprasti, kad toks prekių ženklas jau yra registruotas, bet dažnai galimi skundai ir tada, kada prekių ženklas yra klaidinamai panašus į ankstesnį prekių ženklą, ankstesnį prekių ženklą. Tačiau turbūt reikalinga šiek tiek ir teisininko akisivertinti, ar tie prekių ženklai galimai būtų laikomi panašiais ar ne, nes ten irgi yra eilė taisyklių pagal kuriuos remiantis tu lygini prekių ženklus. Kitas dalykas yra svarbu žinoti, kad prekių ženklus yra registruojamas tam tikroms kategorijoms, ar ne, tai vadinamoms klasėms prekių ir paslaugų. Tai vėlgi reikia ir tą patikrinti, nes gali būti, kad prekių ženklas yra tapatus, bet jis yra registruotas visai kitoms prekiams ir tada jūs esate visiškai laisvita prekių ženklą registruoti toms prekiams, kuriams jūs norite. O tai tikrin, čia apie tą savadą, kuriame tikrinama, čia apie WIPO, ne? apie šitą WIP jau e, registrame, stovama, ne? Taip, ir tenais taip. galima pažiūrėti kokiose kategorijose, kokioje geografijoje registruoti ir taip toliau. Būtent. Man visą laiką kyla klausimas, nu, aš neteisinu, kad nesuprantu, dėl, dėl to gal tokius biškiai uždavinėsiu klausimus, kaip šitą Kunk on Earth, atsiprašau. Prašau, prašau. Bet, Tai jeigu matau, o, yra kažkoks žodis, klientai aišku laiką nori kuo trumpesnio žodžio, kuo lengviau ištarimo ir taip toliau, ir jų tada būna registruotų labai daug, a ne, tau metą ten šimtais ir tūkstančiais. Ir man tada kyla klausimas, palauk, palauk, tai reiškia, kai antras, trečias, ketvirtas, penktas iki to tūkstantojo registravosi, tai jau kažkas buvo, bet jie vis tiek užsiregistravo, kaip jiems tai pavyko? Tai jiems pavyko... Todėl, kad jos, tos prekių ženklus registravo institucija registruojantį prekių ženklus, o ankstesnių prekių ženklų savininkai ne, nepateikė jokių dėl to pretenzijų. Ai, tiesiog nepatiktos pretenzijos, ne, jie visi taip. sugyvena. Ne. Jie visi okay. sugyvena, taip vadinamai prekių ženklai koegzistuoja. Dažnai neretas atvejais, kada prekių ženklų byloje, ginčia, yra pasirašoma, taip vadinama, taip, alternatyva, tai kos sutarčiai, tai yra prekių ženklų koegzistavimo sutartis, komerčialiai snapsisprendžia, kad prasme, tam tikrai prekių ženklai bus naudojami tam tikroms klasėms ir, ir jie vieni kitų atžvilgių pretenzijų neturės. Dar kitas momentas yra svarbus kad jeigu tavo prekių ženklas nėra toks labai unikalus, tai tu tiesiog gal ir šiek tiek susilaikysi nuo pretenzijų pareiškimo naujam prekių ženklo savininkui. Nes naujasis prekių ženklo savininkas gali bandyti tą prekių ženklo registraciją panaikinti dėl, tarkim, to prekių ženklo unikalumo neturėjimo, ar ne? Tarsi, jeigu jis turi tam tikrus bendrinius požymius. Mhm. Tai čia turbūt yra tas atvejis, kuomet mes kalbam apie Twitter'io X ženklą, ar ne, ir, 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 ir žinome, kad ir Meta turi registravusi X ženklą, ir Microsoftas turi X ženklo prekių ženklą. Tai aš net, net skaičiau, kad net ir teisininkai, jav teisininkai galvoja, kad greičiausiai visgi tų skundų nebus. Aš kaip tik ir norėjau klausyti apie šitus gigantus, nes koks nors Microsoft, ok, du žodžiai sudėti, Google iš visą keistas, ok, suprantu, kaip jie galėjo egzistuoti, o kaip, kaip jiems pavyko užsiregistruoti metą, kaip pavyko uh, užsiregistruoti Alphabet ir kaip pavyko užsiregistruoti X'ą tiesiog? X'ų registruotų yra labai daug. Ta prasme, vėlgi reikia turėti omeny, kad registracija yra... Nu, X'as ne, ne šiaip savo X'as, jis yra grafinis ženklas. Ai, ten jie tik tais grafinis ženklas, ne? Taip, 
Dabar jis yra vizuali, vizualiai patiktas kitaip, ar ne, ir mes tada žiūrime, kai mes lyginame prekių ženklus, mes žiūrime jų fonetinį garsą, mes žiūrime jų semantinę reikšmį ir mes taip pat žiūrime, kaip vaizdinė išraiška prekių ženklų, ar ne. Ir tada pasidaro svarbus ir, ir, ir taškučiai, ir kableliai, ir spalvos, ir viskas. Bet jie, kaip sakai, X'as... Net ir šitoj pačioj klasėj, šitoj pačioj kategorijoj greičiausiai nu, toks bendrinis, kad yra ir Microsoft'e neturėjo, ir, ir pati Meta turi kažką panašaus, ir turbūt yra šimtai tūkstančiai su, kažko su X'u toj pačioj kategorijoj ir toj pačioj geografijai. Um, ir jie neduos niekas jokių pretenzijų, jie neskūs, jie neprašys, nežinau, kompensacijos kokios nors iš, iš masko užtaigą. Sunku pasakyti, ar neskus, manau, kad ti gigantai, jie tarpusavį turbūt ne, 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 nesipyks šitoje šito klausimu. Aš kodėl gal klausinėjo apie tai, nes galvoju, aha, tai tie didžiai, jie visai nebijo ir ima pačius bendriausius, labai paprastai skambančius girdėtus žodžius, tada suteikė jiems grafinį pavidalą, kartu toj kombinacijoj užsiregistruoja ir savo ramiai gyvena. Tuo tarpu aš kasdienybėj susiduriu dažnai, kad kai tu kuri prekia ženklą naują, jeigu nors šiek tiek kažkas panašaus yra, jeigu skiemuosų tampa, jeigu dar kas nors ir klientas tada suabejoja visą laiką teisininkai irgi sako, hm, nu čia galimai gali jūs apskūsti. Ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Net kai tu bandai padaryti nu, unikalesnį, iš, iš kelių žodžių sukerktą ir, ir retesnį atrodo žodį negu meta, alfabet ir x. Nu, mes visada kaip teisininkai vertinam tas rizikas ir, ir, ir žiūrime, ar tie prekių ženklai yra panašus ar nėra panašus. Kita vertus dažnai atsižvelgėme ir į tai, kas yra ankstesnio prekių ženklo savininkas ir, ir tokių būdų bandome apskaičiuoti tą potencialią tikimybę to, tos pretenzijos gavimo ar negavimo. Nežinot, jeigu ten yra įmonė tris paršeliai, tai Turbūt pirkisnis atvejais yra, kad jie... Susitarsi, žodžiu. <laughs> Ypač jeigu jūsų įmonė vilkas, o ten trys paršeliai, tai kaip nors gal... <laughs> Vat, šito, šit, žinokit, kai jeigu trys paršeliai ir vilkas, tai čia gali būti didelis ginšas. Ai, gali būti, ne, tada jeigu, tas yra... Jeigu svarbiausia, jeigu pinigų turės. <laughs> <laughs> jeigu vilkas pinigų turės. <laughs> Taip. Supratau, man dar labai įdomu apie tą vat, intelektinę nuosavybę ir galimus ginšus dėl jos e, irgi iš kasdieninės praktikos visai. Dažnai kuri idėjas, ar tai būtų e, įrašai socialiniai medijai, ar tai būtų tave klipai, ar ne, ar tai būtų ten spaudos maketai, kažkokie spaudos reklama, e, ateina mintis pašiepti, kokį, ką nors komiškai sugalvoti ir panaudoti kokį nors viešai žinomą asmenį, nežinau. E, Churchill'i pavyzdžiui, Jeigu panaudoju reklamoje, čia yra rizikos ar ne? Galvau tokių greitukų pasakysiu, kada nesukti savo galvos, o kada jau reikėtų kaip better call Saul, bet better call Mantas iš Trinity Jurex ir pasitirauti. Sugalvoju reklamą ir joje yra Churchillis. Mes tarp kitko esam darę, pavyzdžiui, Churchillis besibučiuojantis su Stalinu berotis. Čia vėlgi lėti tam kelis aspektus ir vėlgi grįžčiu prie reklamos įstatymo, kuriame pasakyta, kad tu negali naudoti reklamoje asmens vardo pavardės atvaizdo be to asmens sutikimo, ar ne. Čia, pavyzdžiui, buvo ne, viena, ne vienas keisas su rūta meilutyti, ar ne, ypatingai po Londono dar olimpijados, kadangi rūta atstovauja nuo pat 12 metų, tai tikrai ne viena, ne viena situacija suturėjo su tuo. Tai čia yra tada, kada mes kalbam 
pirmą apie atvaizdo naudojimą be sutikimo asmens ar ne. Kitas dalykas yra apie intelektinės nusavybės objektus, pavyzdžiui, autorių teisių objektus, kažkokius taip paveikslus ar ne, arba ten videoklipo inkorporavimai reklamą, tada čia mes jau kalbame ne be apie atvaizdą, bet apie intelektinės nusavybės objektų naudojimą be autorių sutikimo. Tai tą reikėtų, aišku, tos teisės autorių teisų jos yra laiko prasme apribotos, tai ten, aš nežinau, jeigu yra praėję, pavyzdžiui, 70 metų po autoriaus mirties, tai tada jau kaip ir tos teisės nebegalioja. Aš turėjau galvoju gal tokius atvaizdus, kur jie gali būti nupiešti panašus į ten, pavyzdžiui, Čerčelį, gali būti sugeneruoti dabar Midjourney arba DAL-E vaizdai ir taip toliau, net Ta prasme, tas pats atvaizdas, jisai yra originalus, bet ką tu atvaizduoji, tenais yra atpažįstamas asmuo. Jeigu jisai gali būti seniai miręs, bet visiems žinomas, jisai gali būti dabar, nežinau, Donaldas Trumpas, iš kurio mėgo visi šaipytis, ar ne. Tai ar kas grėsia ir ar yra rizikos, jeigu sugalvau, kokį nors jo kelį su Donaldu Trumpu, ką nors daranti ir noriu pasipaustinti Facebook'e ir man prieš spaudžiant post paskambinti mantui, ar čia nieko tokio? Sunkus klausimas, ar man paskambinti, gal ir nereikia man skambinti, bet turbūt Donaldas Trumpas tikrai nepersekios kiekvieno jo atvizdą naudojantį asmenį jo keliuose, bet mes kalbam apie turbūt reklamą visų pirma, kur yra komerciniais tikslais kleidžiama informacija. Taip, taip, aš turiu galvoju kliento, pavyzdžiui, paskiroje postinant. Tai va, tai šiaip tai yra problema. Jeigu tu perpieši atvaizdą, tai vėlgi tai tada tu esi kaip ir autorius to, ar ne, nes autorių teisės saugo išraiška konkrečią, labai nebent ten jau būtų plagiatas, ar ne. Tai tu nupieždamas tą atvaizdą į tu sukuri savo intelektinės nusavybės objektą, tai kaip ir tu jį galėtum naudoti, bet tada klausimas, kaip aš ir minėjau, kyla dėl to atvaizdo naudojimo komerciniais tikslais kas iš principo yra nelegalu. Aš gal prisiminsiu čia taip labai trumpai apie visokių Google images nuotraukų naudojimą, ar ne, mes esam turėję tokį atvejį, kada elektroninė parduotuvė elektroninė parduotuvė paėmė vieno prekių ženklo nuotraukas ir uždėjo background'e prie kvepalų buteliuko. Ir gavo pretenziją, kuri buvo berods 30 tūkstančių Švyicarijos frankų, nes tos nuotraukos priklausė fotografui, jos buvo tik tai licenzijos pagrindu išduotas mados namams, bet kadangi jos buvo panaudotas be jų sutikimo reklamoje, nors ir sutapo buteliuko prekių ženklas ir tų mados namų fotosesijos prekių ženklas, bet pretenzija buvo... Gauta. Ok, net ir taip. Tai žodžiu, pagal įstatymą mes negalim naudoti, nežinau, net ir luką laikų taip vadinamų savo reklamose. Norėčiau padaryti reklamą, kurioje ten, nežinau, Fredis Merkuris yra, bet čia vėl aš paimau jau išėjusią žvaigždę. Kas nors, nežinau, dabar Lady Gaga arba Obama arba dar kas nors ir turbūt, kad negerai čia? Ne, iš principo jie turi duoti tokią sutikimą, būti naudojami reklamoje. Nes galvojame, mes dabar naudojam, pavyzdžiui, Algimanto čia kuolio piešta personažą Lietuvos oruvosti reklamoje, tai mes gavom sutikimą, žodžiu, ten susitarėm su jo ir taip toliau. Bet labai dažnai, kai naudoji kažkokį labai gerai žinomą, atrodo, kad nu ir kągi, čia toks visai. 
nu, tai, bet čia vienintelis dalykas yra tas, kad turbūt nepamatys, nes Lietuva maža ir, 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 ir per mažą rinką ir niekas čia per daug pretenzijų kažkokių nerbūt nereikš. Bet vat kaip ir mano minėtas tas atvejis su, su kvepalais, tai visgi nepaėjo. Mm. Tai jeigu būtų, pavyzdžiui, tas savireguliacijos kažkoks organizmas, tai jisai gal pastebėtų ir parekomenduotų nutraukti tokią reklamą, ne? Jeigu, jeigu jie būtų pirmi, tada taip. Supratau. Na gerai, o jeigu tada, čia dar daugiau dar turi tokių visokių hipotetinių situacijų, tu savo reklamoje atvaizduoji gyvenimą. Tame gyvenime yra daiktų, kurie yra užbrendinti, ne, ten matosi prekės ženklas, kuris yra ne tavo, nežinau. Rodai klipą padaryta ne Mercedesui, bet ten tavo veikėjas vairuoja Mercedesą. Ir tai, nu, pasimato. Uh-huh. Čia nusižingimas ar ne? Nu, čia šitai vietoj galima būtų naudoti tą argumentą, kad prekių ženklas toje reklamoje yra nenaudojamas kaip prekių ženklas, ar ne? Čia toks gal sudėtingai suprantus, sudėtingai supras pasakiau, bet a, tu nenaudoji to, to Mercedes prekių ženklo kaip prekių ženklo, tu tiesiog naudoji transporto priemonę, kur yra pažymėta to prekių ženklo. Aha, tai mano kitas klausimas buvo, galvoju, sakysi, kad čia nelabai gerai, galvoju, kitas klausimas būtų pas, nu gerai, vaikai žaidžia su lėlytėm, Ten net nesimato matelio ar ten barbės logotipo, bet akivaizdu, kad ten yra barbė, pavyzdžiui. Čia blogai ar ne? Žaidžia su konstruktorim, ten akivaizdu, kad yra Lego. Čia blogai ar ne? Nors tavo klipas yra apie vaikus, kurie žaidžia. Aš manau, kad kol tai nedaro kažkokios tai reputacinės žalos pačiam prekių ženklui, kol tai nėra, tai nėra kažkaip tai pašėpiamas prekių ženklas arba, arba tam tikra apie kažkokią tai blogą kokybę, kol atsiliepiam atol, turbūt manau, kad tie, tie variantai yra saugus, nors vėlgi, jeigu žiūrėti iš prekių ženklų reguliavimo pusės, tai savininkas turi teisę drausti tais atvejais, kada, tos atvejus, kada jo galva tam tikri, tam tikri prekių ženklai ir jų naudojimas pažeidžia reputaciją. Pavyzdžiui, tam tikri jau prekių ženklų savininkai draudžia jų gaminius prekes dovanoti, ar ne, Arsime, kaip kažkokius tai priedus prie, prie įsigiemų prekių. Tai tokiu būdu, kad nenu, 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 nenuvertintų, nenuvertėtų tas prekių ženklo reputaciją. Net, net negali kaip pro, promocijai savo naudotą, ne, ir ten kaip skatinti kaip prizų kažkokiu, nes, taip, taip, nes gausi taip. pretenziją. Okay. E, gerai, ką aš čia dar noriu pakalbėti? Ai, nu vat, gerai, tai subarbėm dar nieko, o jeigu, o jeigu turim kokias nors... E, Nežinau, kolekcionuoja, rodoma kažką istoriją apie personažą, kuris kolekcionuoja tuos vadinamus action figures, ne? tas superherojų figu, e, figurėlės ir turi jų visą lentyną ir koks nors, nežinau, kas Marvelis ar <laughs> Disneyus ar kas nors gali tau paskambinti ir sakyti, hei, milijonas dabar. Ta prasme, jeigu tie, tie tos figurėlės yra nufilmuojamos reklamoje? Jo, aš pasakoju apie, nu, va, toks keistas personažas, jisai kolekcionavo nuo vaikystės figurėlių, va, visą pilną lentyną turi ir ten mes pamatom, nežinau, ką nors iš žvaigždžių karų, iš kokių nors, nežinau, supermenų, dar ko nors, jau dabar sumaišyti tuos labels, bet žodžiu, Kur tu supranti, kad iš tikrųjų, tai šitie tai yra tikrai, kad tu škopiraitinti ir čia jau kas, kas nors tikrai gali pastebėti. Nu, aš manau, kad kol tai yra naudojama kaip kažkokiam backgroundė, tai aš tikrai ne, nebūčiau jau toks paranoiškas ir ne, ne, nežiūrėčiau taip, nes ne, mes galime sakyti, kad mes galim gauti pretenziją dėl bet ko, ar ne? Taip. Čia vat tuos atvejus, kurios tu vardini, tai 
teoriškai tai, bet kiek tai bus pagrįsta, tai aš manau, kad ne, nu, ir tada mes neturėtumėm visiškai reklamos kažkokios tai kūrybinės laisvės. Tai aš linkuoju ir suku, toks atrodo, kad kai pradedi galvoti, tai viskas pasidaro taip baisu, kad geriau nieko nedaryti, viską debrendinti, viską užpilkinti ir taip toliau, kad nieks nieko nepagalvotų, nieks nieko nepamatytų ir nedaug dieve negautum kokios nors pretenzijos. Nu tai jeigu mes taip galvosime, tai iš principo mes tada prieisime prie tokios reklamos, kur, kuri net nebebus reklama, ar ne, tai bus kažkokia tai informacija visiškai be jokio, be jokio žavės ir be jokio be jokio atsinkelio, ar ne, tai manau, Atrodo, kad... Atrodo, kad labai didelė dalis reklamos tokia ir yra. <laughs> tai aš esu, aš esu už, už, už drąsią reklamą, aš esu už kūrybingą reklamą ir, ir aš manau, kad reklama ir edukuoja ir, 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 ir pačius žmonės ir vartotojus ir, ir konkurentus, nes konkurentai labai vienas kitas stebė ir mato vieni kitų, vien, vieni kitų reklamas. Pastoriai pavyzdžiai... Lietuvoje parodė, kad iš principo marketingistai gali sąlygoti ir tam tikrų teisinių procesų reguliavimo pokyti, ar ne, ir, ir vat visas diskusijas apie tai galima, negalima, pagrįsta, nepagrįsta, tai, tai aš esu už laisvę ir aš manau, kad šitoj vietoj mes turime reklama turi ir edukuoti ir pati vartotoje, nes, nes jeigu mes žiūrėsime, kad ten vos, vos kažkokios sąlygos neišpildymas jau savaime sąlygoje vartotojo klaidinimą, tai reikia reklamos vertintojams ir institucijų, priežiūros institucijoms nepamiršti, kad reklama yra vertinama per vidutinį vartotojo standartą, kuris yra protingai atidus apdairus ir upestingas ir, ir tokiu būdu nepadaryti to vartotoje visiškai kvailo, nes, nes tada mes iš tikrųjų matysime tas reklamas atsikratik viršsvario persivalgydamas vakare arba nusipirdamas šlepėtes, ar ne, ir tada sakysime, kad vartotojai buvo suklaidinti tokios reklamos, tai gal reklama turėtų ir edukuoti patį vartotojai ir kvestionuoti jam pateikiamą informaciją. <laughs> Kalbant apie edukaciją, kažkaip prisiminiau, dar yra tokie kalbininkai, kurie irgi dažnai varžo laisvės reklamos kurėjų ir dėl to reklamose, nežinau, ar pastebėjai pas mus, visi personažai kalba kaip lietuvių kalbos mokytojai, nes neduok dėja pasakys, ką nors šnekamaja kalba, taip kaip šneka iš tikrųjų žmonės kasdien gatvėje. Kaip su tuo gyventi, ar turi kokių nors patarimų? Su to reikia gyventi tiesiog tai, kad nu, susitaikėt su to, kad viešai skelbiamą informaciją turėti tik valstybinės kalbos reikalavimus. Ir... Pavyzdžiui, mano klipo siužetas, jis nėra, nėra, nėra informacija, jis yra anekdotas. Pasakoja anekdotą, informacija bus pekšotė pačiam gale. Aš turiu personažą, kurį bandau sukurti, nežinau, jis gali būti, bet kas gali būti mafijozas, kuris keikėsi. Šneka kažkokiu slengu ir taip toliau, ne, kažkokiu žargon. Tai aš turiu kažkokį tais pasiteisinimą, kad, ei, žiūrėk, aš čia darau tokį, nu, beveik ne visai meną, bet, bet taikomą į meną, ar ne, aš pasakoju istoriją filmuose. Žodžiu, gali ką nori sakyti, kaip nori kalbėti ir rusiškai ir angliškai keiktis. Staigia kažkodėl reklamoje, nu, turi kalbėti kaip literatūros mokytoja. Nu yra, yra čia tos tokios dvigubų standartų, dvigubų standartų momento jo yra, bet manau, kad nu, su jais aš tikiu galima irgi susitarti. Prisimt, jeigu paaiškinama yra, kad toks yra tikslas parodyti būtent personažų tokio, ne kitokio, tai 
Bet čia grįšiau prie anglų kalbos žodžių vartojimo lygiai taip pat, nes lauko iš orniai reklamų ir ne, taigi reikėjo visada gauti savivaldybės sutikimus. Tai visi Black Friday kažkodėl tapo prekių ženklais, ar ne, nors, nors, Jokinga, ne, nors prekių ženklų funkcijos yra visai netokios, ne, ir mes neregistruojam žodžių, kurie neturi kažkokios tai unikalaus požymio vien tam, kad, kad, kad jos galima būtų naudoti reklamoje, bet taip jau atsitiko, kad jeigu parodydavai, kad prekių ženklas, čia yra prekių ženklas ir jis yra registruotas, tai tada tokiu atveju tu gali tą ženklą naudoti šorniai reklamai. Ar dar ko nors turėčiau paklausti teisininko? Ar kūrybininkas dar turėtų paklausti teisininko, ko nors ko nepaklausė, nes nepagalvojo, nes neišmano? Kūrybininkas turi, man atrodo, kad jeigu daro kažkokią tai rimtą, rimtą akciją, rimtą reklaminę kampaniją, tai aš manau, kad jisai turi bendradarbiauti su teisininku. Šiaip jau aš manau, kad agentūros jos turi turėti savo teisininkus, su kuriais konsultuojasi tos, to, to, tame kūrybinėme kelyje ir, ir tada tas visas produktas jisai bus ir, ir daug saugesnis. Negaliu sakyti, kad visiškai saugus ar ne, kita vertus dažnai yra priemamos priemomas toks sprendimas, kad tos rizikos yra įvertinamos, nes teisininko darbas turbūt yra pasakyti, kokios yra rizikos, bet verslas gali tas rizikas prisijimti ar ne, bet tai va, tų rizikų įsivertinimas ir, 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 ir matymas tos reklamos iš, iš įvairių pusių, iš teisinių pusių, iš įvairių reklamai taikomų reikalavimų, jis yra, aš manau, geras, ta prasme, šitas bendradarbiavimas ir jisai turi būti ir Ir, na, ir jeigu jisai bus, tai aš manau, kad mes matysim ir daug daugiau drasesnių reklamų. Vėlgi, aišku, paskokį teisininką nuėsit. <laughs> kaip tik apie tai galvojau, tai va, kas yra tos, galvoju, raudonos vėlėvėlės? Ar reikia visą savo srautą, kas yra šiaip, nu, tiesiog labai daug, nes rauta praeina iš reklamos agentūros, nežinau, teisininkai turėtų labai daug darbo, jeigu visą, o, o reklamdavėms reklama labai pabrangtų, bet Ar tik tais kažkokiais atvejais, kažkokie yra saugikliai, kuriuos pastebėjus reikėtų tada sakyti, ok, šitą reikėtų pastikrinti. Kas, kas yra, jeigu reikėtų sumarizuoti, žodžiu, tie tos raudonos vėlėvėlės? Nu, aš taip turbūt grįšiu prie paties tavo pasakymo pačioje pradžioje, kad jeigu tau klientas sako, kad mes turime turėti kažką tokio drasaus arba skandalingo, arba mes turime kažkaip išsiskirti, tai čia jau yra pirmoja indikacija, kada jau tu turi kalbėti su teisininku, nes nu, turbūt tavo ir idėjos pagal kliento pagydavimą ir poreikį bus, bus atitinkamai ženkliai vaikščiančios ant tų raudonų linijų. Be intelektualinės nusavybės tikriausiai didžiausias, didžiausia baimė pas klientą gali būti, ką nors įžeis. Ir tada galvoju, o ką baisiausia, ką pavojingiausia įžeisti? Ar ką nors religinių pagrindų, kažką, nežinau, katalikus, musulmonus ir taip toliau, ar, nežinau, pagal seksualinės pažiūros ką nors įžeisti, ar, ar, ar moteris, ar žydus, ar ką, ką baisiausia, ką pavojingiausia, dėl ko dažniausiai kyla kokios nors konfliktinės situacijos, pretenzijos ir taip toliau, kaip iš patirties tavo matosi? 
Nu, kalbant apie, apie tos socialinius, socialinės grupės, tai be jokios abejonės, jeigu mes kalbam apie mažumas, bet kokias religinės, seksualinės ir, ir kitokias, tai uh, rasės pagrindu to pačiu, tai šitos grupės jos, jos nėra viena, jos, jos tam ir yra, jos yra mažumos dėl to, kad jos yra mažumas ir kartu su jų teisėmis situacijai ypatingai Lietuvoje dar nėra gera ir dėl to, kaip sakyt, manipuliuoti šitą temą yra iš tikrųjų ganėtinai, ganėtinai rizikinga. Tai turbūt va, būtų mano toks atsakymas, kad jeigu tu, nu ir ta prasme, dažnas klausimas va, dėl, dėl, dėl žydų, va, ar ne, naudojamo reklamoje įvaizdžio, ar ne. Nes kažkaip tai reklamos agentūroms, jisai atrodo labai patruklus, nežinau, kodėl čia. Nu, stereotipų labai daug. Man atrodo, reklama šiaip žaidžia su stereotipai, su jų laužimu, su jų paštrinimu, su dar kažko apvertimu, apsukimu, kaip nors. Ir stereotipų labai dažnai nori, o dabar stereotipus naudotis taiga pasidarė labai neskoninga. Čia tas cultural appropriation yra koks nors, net nežinau, kaip lietuviškai normaliai pasakyti, tai bet, ta prasme, kad stereotipai yra blogai staiga. Nu, kalbant apie žydus, tai aš manau, kad nu, reikia suprasti Lietuvos istorinį kontekstą, ar ne, ir jis yra labai dramatiškas šito klausimo ir, ir turbūt vien dėl šitos priežasties e, nereikėtų šitos temos labai stipriai liesti. Aišku, vėlgi čia klausimas, kaip mes pateikėm, jeigu mes pateikėm ten skirtingus, skirtingus, skirtingus tautas, ar ne, ir tai kodėl ne. Bet jeigu mes kalbame per stereotipus kažkokius, tai per kažkokius jo kelius, kurie irgi e, gali būti tada blogesnė negu Rolando Plavkės. Dar tada paskutinį turi tokį patį, paskutiniausią klausimą. Tai e, reklamos kurėjas už tai, kai jis daro, negali sėsti į kalėjimą. Teisininkas, ar kas daugiau, sakyt, kas daugiau šansų gali prisidirbti tiek, kad sėstų teisininkas ar, ar, ar reklamšikas. Tai, bet kadangi reklamos kurias negali, tai dabar klausimas, o teisininkas gali? Ne, nu gal susitarkim su to, kad, ne, kad nesies ir teisininkas į kalėjimą ir, 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 ir svarbiausia yra mano galva tiesiog žinias ir patirtis, turbūt labiau svarbu patirtis šito klausimu. Mhm. Ir Teisininkas turi išmanyti savo sritį ir žinoti ne tik tai reguliavimą, bet ir turi žinoti rinkos tendencijas ir turi, turi suprasti, ką jisai konsultuoja ir apie, apie, apie ką visas tas produktas yra. Tai, tai ne, ne, nesieskime į kalėjimą niekas, tiesiog, tiesiog bendradarbiaukime ir, 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 ir kurkime drąsią originalį ir gražią reklamą. Čia gal, jo, aš apie šitas medinis klausimas ir yra apie tai, į kalėjimą nesėsim, kas blogiausiai nutikti gali, na, bus skundai, kalbėsimės, rašysime tai, ko sutartis, pasiaiškinimus ir taip toliau. Ir jeigu bendrarbiausim su teisininkai, susikursim savi reguliacijos mechanizmą kažkokią, ne, įkursim tokį, tokį organizmą, kaip kad buvo Lietuvos reklamos biuras, mums gyventi bus daug lengviau, o reklama bus pakenčiamesnė. Norėjau padėkoti Mantų Rimkevičiui, mokslų daktorui, trinti Jureks asociuotam partneriui už šį malonų pokalbį. Ačiū. Hey,